0: Vamos nessa. 3, 2, 1. Salve, salve. Já, já comecei mal. Salve, salve, meus amigos, minhas amigas. Está começando mais um episódio do Podcast Dois Pontos. E esse não é mais um episódio do Podcast Dois Pontos. Esse é o último episódio do Podcast Dois Pontos. Já deu uma carga de tristeza aqui na voz... Mas a gente vai tentar não ficar muito triste aqui hoje, tentar celebrar esse momento e explicar para você que está ouvindo e que por acaso não viu os comunicados nas redes sociais, que a gente já tinha falado na terça-feira. O Dois Pontos está chegando ao fim, esse é o último episódio. E se você está sendo pego de surpresa agora, calma, a gente vai explicar tudo direitinho. Calma. Eu sou o Rodrigo Alves e estou mais uma vez pela última vez nessa jornada com o Rafael Roque, eu só queria já saber de cara uma coisa, Rafael Roque. Pode chorar nesse episódio?
1: Ah, pode, com certeza. Eu tava falando antes aqui a gente começar a gravar que eu já arrumei uma rinite alérgica, que é porque se eu começar a fungar aqui, <risos> eu já boto na conta da rinite, porque eu não, não tem essa, mas até pode chorar à vontade. É... Enfim, é a última vez que gravamos esse episódio, é, esse podcast, né? E, e... Mas certamente as nossas resenhas continuarão no WhatsApp, que vocês não verão. Né? Mas, é assim. é, é. Mas faremos algumas ali no, no Twitter também, o perfil seguirá, até que nos derrubem, seguirá. Mas, a gente é... tinha
0: que publicar uns prints de WhatsApp de vez em quando,
1: temerário, hein? A gente pode, a gente pode publicar uns prints de WhatsApp, agora que é, agora a gente vai ficar lá no, só no Twitter, amigo. agora é vida louca. Exatamente.
0: E tem o grupo do Dois Pontos no Telegram, que também continua, o grupo ah, dos ouvintes. Aí? Cara, tá um negócio inacreditável esse grupo, hein? Tem já umas 300 pessoas por lá, então. Se você tá afim de entrar nessa resenha, também procura por lá. É Telegram.me barra ouvintes dois pontos, o grupo criado pelo nosso querido Daniel Mitchell, que criou o grupo sentado na rede, né? Na famosa rede dele, que ficou famosa nas lives. E por falar em live, esse episódio. Esse último episódio, essa festa de despedida, essa last dance, tá sendo gravado numa live. A gente tá aqui ao vivo nesse momento, a gente tá gravando na tarde de quarta-feira, o episódio tá indo, no ar, tá indo ao ar na quinta... Mas, Rafael Roque, o clima no chat aqui na live é, é de emoção descontrolada. Eu queria te avisar isso, hein? O pessoal já tá aqui, ó. O Cauê falando, já tô com saudade. No início do episódio, já tô com saudade. A Luana falando que emocionou. A Lilian disse que já tá chorando. O Guilherme falou que é gatilho. A Karine falou também, apaga, tá dando gatilho. E é isso, né? Vai ser, esse episódio vai ser gatilho atrás de gatilho, Rafael Rock.
1: O Daniel, o Daniel Beach já voltou lá no grupo. Tudo bem, você só manda áudio de três minutos aqui no grupo semanal que já serve como um podcast já está querendo subverter <risos> e bagunçar o negócio Mas a gente isso... faz
0: um, uma coletânea de pequenos áudios ao longo da semana no grupo e aí isso. juntando
1: vira um podcast então, surgiu um tema, serve. manda um de Pá, uma pílula é Perfeito. Entendeu? E aí, exatamente. É... É... exatamente
0: enfim, cara, queria agradecer a todo mundo que está participando aqui da live todo mundo que veio para essa festa, tem um monte de gente aqui no chat cara, chave. essa galera vai... tá
1: aqui no meio do cara. dia participando disso, só me deixa mais, enfim é emocionante, insuportável. né?
0: Emocionante. O Thiago Rodel fala que o Last Dance teve oito episódios, então que um episódio <risos> só para Dois Pontos é pouco. Vamos pensar aí em fazer uma série de oito episódios nessa reta final. <risos> Mas o Matheus está falando, vou sentir sua falta, Rodrigo. Bom, Rafael Roque, vamos às explicações, obviamente, né? porque pegou todo mundo de surpresa, a gente não tinha falado nada ainda. Para gente, para nós dois, não é surpresa, porque a gente já vem conversando sobre isso há bastante tempo. Mas o fim do podcast, na verdade, é um, um efeito colateral triste da minha decisão de sair do Sport TV, de sair da Globo. Na verdade, esse episódio é o meu último compromisso oficial com, com o esporte da Globo, né? Depois de 15 anos trabalhando, o que obviamente me deixa com uma saudade antecipada desde já, porque foram 15 anos... Cara, não preciso nem dizer, né, de coisas incríveis que aconteceram comigo e foram, tem, só tenho a agradecer e já tô quase, quase chorando já aqui, já começo
1: do episódio já tô quase chorando. A gente pode fazer uma cena, você faz um estalo que eu pego a voz e aí quando eu começar a chorar você pega de volta, <risos> vamos lá.
0: A gente vai no revezamento e qualquer coisa a gente joga pro chat, deixa o pessoal comentando a e gente gente chorando. A gente
1: tinha um código, lembra? Quando a gente estava falando algumas coisas na redação, quando a gente ficava de olho tinha um código para falar. Tinha um, uma... código. Tinha, tinha um código.
0: Se alguém está se aproximando, a gente falava uma palavra-chave que era para mudar de assunto, então está é valendo esse código aqui hoje também. É. A Lua falou que se a gente chorar, ela vai chorar também. Então, vamos todo mundo chorar. Não, vamos tentar não chorar aqui hoje, não, vamos, tá? vamos, vamos, vamos tentar... Continue, vamos ficar, vai. É, pra cima, alegre. Mas a questão é a seguinte, eu já vinha amadurecendo essa, essa decisão, e eu, claro que eu expliquei rapidamente no Twitter, mas aqui dá pra explicar com mais calma né? E, e com mais detalhes. Eu já vinha amadurecendo essa decisão já há vários meses, eu já tinha tomado essa decisão antes da NBA voltar pra bolha, a decisão de que eu ia sair e já tinha conversado com a chefia, enfim, a chefia já estava sabendo, mas eles pediram para eu ficar até o fim da temporada e fazer a bolha, o que acabou sendo ótimo, porque foi aquela história do, dos estúdios Alves, né? o cenário aqui, foi divertido, foi legal fazer, então acabou sendo uma, para mim, as pessoas não sabiam ainda, mas para mim eu já estava encarando como uma despedida, e foi uma despedida deliciosa, porque foram várias transmissões super legais, e a coisa funcionou muito bem pra mim, acho que deu uma empatia bem legal ali com quem tava vendo. É, mas eu já tinha tomado essa decisão e já vinha pensando nela há bastante tempo, nessa história de dar uma migrada de carreira mesmo. E eu sempre fui muito preocupado com... Preocupado não, muito atento, né? com planejamento de carreira mesmo, pensar as coisas que eu tô fazendo, e, e sempre fiquei meio inquieto quando eu ficava muito tempo no mesmo lugar, e, e o esporte da Globo foi o lugar onde eu fiquei mais tempo, né, 15 anos, sendo esses últimos três anos pouco aí no, no Sport TV como comentarista, mas já são vários anos antes como é, trabalhando no GE, né, onde o Rock trabalha hoje, e, e aí eu já tava querendo fazer essa mudança para me dedicar mais à vida de jornalista, que é o meu podcast de jornalismo, que eu acho que a maioria de vocês conhece, e que já tem dois anos e pouco também, dois anos e meio, e que vem me abrindo portas também, tem sido uma experiência muito legal. É a coisa que hoje mais me fascina, é fazer podcast, é isso que a gente está fazendo aqui e o que eu faço no Vida de Jornalista. Então eu já estava pensando em fazer essa migração. É claro que não é um processo fácil, não é uma decisão simples você abandonar o um emprego, né, na maneira como o mercado está hoje, ainda mais o emprego na Globo, que é uma empresa sólida com muitos benefícios, tem uma questão financeira, é óbvio que tudo isso pesou muito eu fiz muita conta, apesar de eu ser muito ruim de conta, fiz muita conta aí nesses últimos meses, mas fiquei tranquilo com a decisão e eu estou fazendo uma oficina também de narrativa em áudio, que está dando super certo, que também me deixou bastante tranquilo, então já tinha tomado a decisão e agora no fim da temporada a gente voltou a conversar e e aí eu decidi sair e a gente combinou isso eu até o fim do ano ainda estou oficialmente né empregado mas a partir da virada do ano eu já vou para esses caminhos novos e aí tem essa primeira consequência é, mais relevante que é o que fazer com dois pontos né Rock porque é claro que eu não poderia continuar fazendo porque eu, fora da Globo não faria sentido eu continuar fazendo e também não faria sentido levar o dois pontos com o Rock para fora da Globo porque no fim das contas é um produto da Globo, né? apesar da gente ter criado e a gente já já vai já revisitar aquele início lá, é, freestyle, quando a gente começou a criar tudo, mas é, não faria sentido eu participar, mas é claro que tinha a possibilidade do podcast continuar com outra pessoa no meu lugar e claro que isso poderia acontecer. E aí foi uma decisão, assim, que obviamente é, eu queria até que o Rock falasse mais, porque a decisão no fim das contas é sua, mas que eu concordei e, e te apoiei em tudo que você falou, da, da maneira como a gente pensa podcast, né, que eu acho que é muito parecida. E, e aí, depois de várias conversas, a gente decidiu tomar esse caminho. Então, eu queria que você explicasse. Já falei muito aqui nesse início, hein?
1: <risos> não, então, é isso. O Ranandrela zuane até fala aí, né? Pô, eu tô sem acreditar. A sintonia de vocês é espetacular, ela fazer muita falta. É, então, é um, parte muito daí. Né? É. E aí é engraçado, como até essa decisão, né? Você começou a falar aí, ah, não, porque acontece de acabar, porque eu vou sair e tal. Eu ia até brincar. Eu falei, tá vendo? A culpa é dele. Eu ia brincar. Mas, na verdade, até, nem, até nesse momento houve essa parceria, essa decisão, né? Porque, na verdade, partiu de uma decisão pessoal sua, né, de carreira, mas também partiu de uma decisão minha porque ele poderia continuar. Né? Eu, é, isso é importante deixar bem claro, assim. É, a, a Globo e todo mundo da Globo que ficou sabendo, que está sabendo que a gente conversou, era entusiasta de que o podcast continuasse. Em nenhum momento houve assim, ah, então o Rodrigo vai sair vai acabar a posição da empresa e de todo mundo da, que tá, trabalha com a gente, sempre foi, não, quer botar alguém, vamos fazer, quer continuar. E, assim, é, por essa sintonia e por tudo mais, e a gente ter começado esse projeto, que na verdade tem dois anos e meio de podcast, mas na verdade é um projeto que a gente toca, sei lá, há cinco anos juntos. É. É, assim, eu, eu, eu sinceramente sou, todo mundo que acompanha o podcast sabe que eu sou romântico. E aí eu sou um cara assim, eu acho que há projetos de que você curte aquilo ali e acho que ele se encerra em si, não, não impede, por exemplo, não vai ter outro, não importa quem entrasse, não vai ser mais o Dois Pontos. O dois Pontos é isso aqui, é isso aqui com as nossas personalidades, quem vem aqui compartilhar com a gente, quem vem aqui dividir com a gente, ouvir a gente, é, pode ser, pode ser que haja outra coisa na frente, com outro nome ou sei lá, ou, enfim, não sei, mas esse projeto, é, é, e, eu, e eu tô abrindo mesmo mão, assim, não faço, a gente tá conversando sobre isso há muito tempo, né, e o Rodrigão mesmo falou muito comigo para eu continuar e tudo mais, mas assim, eu acho, que, eu acho que ele se encerra aqui por isso, porque é um, vai desde o modo como a gente pensa o produto, né, produto é um, tem um termo ruim, mas enfim, mas como a gente pensa o podcast, e até a nossa relação mesmo, ele é composto dessa nossa relação. É, não é um programa de notícias em que você troca o apresentador e tal. A gente até teve aqui, né? Entre férias um faz um, convida alguém, é. convida a gente. Mas assim, ele é ele é parte, ele é, ele é a gente, entendeu? Para mim, então você assim, mais poderia fazer, poderia fazer e eu acho que, enfim, e poderia funcionar. Mas eu prefiro ficar com o ele que ele é e curtir isso, entendeu? Então é. foi nessa é linha.
0: Eu acho que, por exemplo, que a Fernanda Fernanda que já esteve com a gente numa gravação, né, de de, de podcast assistindo e tal, ela fala, esse projeto é assim são vocês dois, sabe, e é a maneira também como eu imagino E é, como eu penso Penso muito parecido contigo nessa É óbvio que eu te deixei muito à vontade E, e é óbvio que a gente acha uma pena terminar Porque a gente está no melhor momento do podcast né? Isso que está rolando aqui agora Enquanto a gente está gravando Essa interação gigantesca com as pessoas No, no chat, todo mundo mandando mensagens isso era uma coisa que lá no início não tinha, né? Que a gente foi construindo assim e que a gente pegou a última final da NBA aí com as lives que foram pô, incríveis de fazer e um monte de gente, enfim, trocando ideia o tempo inteiro. O Telegram eu acho que deu um gás muito forte nisso também, muita gente chegando. Então, essa interação a gente, a gente sempre foi tentando construir e a gente tava no auge dela, assim, né? Tava num momento muito legal. Então, é claro que a gente não queria terminar. Mas por isso que eu também Desculpa, deixei o. Desculpa, eu tô você... rindo, que eu tô lendo fala. os
1: comentários aqui. Eu tô... Desculpa, eu tô gargalhando. Eu tô... O momento é solene, mas eu tô morrendo de rir.
0: É eu vou é. só botar um aqui que é do Cauê, que é o The Last Pão. O Cauê que é o. Desculpa, <risos> o... Te
1: o Jonathan botou: o Rock Toss pro Rockets e o Harden cobra muito lance livre. A NBA e um ponto pode continuar. <risos> Pois
0: é, o que isso sempre foi uma piada nossa, né? Porque o dois pontos yeah. ele começou como três pontos, né? E aí a gente agora vai voltar ao momento aqui, dois pontos origens. Ele, ele começa como um programa em vídeo, que tinha o Rafael Sobral, né? Que depois saiu do GE também, mas eram dois Rafaéis e eu naquele, naquele primeiro momento. E ele começa com o programa em vídeo, depois quando o Sobral sai, a gente transforma em dois pontos. E aí quando a gente transformou em dois pontos, começou muito essa pilha. Pô, mas já chegar uma hora que um vai sair e vai virar lance livre, vai virar um ponto e tal, não sei o que. Que é o que está acontecendo nesse momento agora. Agora, antes da gente voltar lá nas origens... Eu queria registrar aqui, só para deixar você bastante constrangido, que está rolando uma campanha pesadíssima para você virar comentarista do Sportv. Então, eu queria então, deixar eu... isso registrado. Eu tô lendo, tô rindo,
1: tô calado. Porque, <risos> olha só, você <risos> saiu da empresa, mas eu continuo. Então, eu não quero... Eu quero saber. Não quero não saia justo. Não, eu, não eu quero saber. Eu quero o
0: constrangimento. Eu quero é a saia justa. Eu não tô nem aí para isso. quero
1: saia justa, eu tô calado. Porque eu ainda tenho que crachar, tá? <risos>
0: Mas enfim, não, é claro que isso também, é, é claro que em algum momento o Sport TV vai ter ali outros comentaristas, não sei como vai ser o esquema, e sinceramente isso é uma coisa que não está ao meu alcance, né? É claro que é, adoraria ver o Rock na tela também, mas, mas enfim, são as questões do Sport TV e os critérios, e eu não tenho muito como controlar isso, né? Óbvio que, que já seria ótimo, o Rock já participou com a gente, algumas transmissões, transmissão de All Star, enfim, e foi, foi bem legal. Mas, mas o fato, Rock, é que a gente vai continuar de um jeito ou de outro, entendeu? Seja participando de podcasts de outras pessoas ou, é, sei lá, trocando ideia pelo, pelo perfil do Twitter ou no grupo do Telegram, a gente não vai sumir. É, inclusive, eu queria dizer que a, o pão rock é um sucesso absoluto. E Rock não tá nem dando conta das encomendas. Ele também não vai falar isso aqui, porque ele é modesto, mas Existe a panificação isso. é uma realidade. Então, amigo, esse negócio de basquete aí está em segundo plano, porque a panificação é uma realidade. Tô, tô mentindo ou não? Não,
1: não tá mentindo. Tá, a nova fornada da semana está esgotada. <risos> e amanhã começa, a, a, começa o processo. Amanhã na quinta-feira, caso, porque as entregas são as sextas-feiras.
0: É isso, porque as entregas ainda estão ali localmente, né? Porque daqui a pouco, amiga, caminhões pegando a estrada para ir distribuindo o Brasil inteiro. Vai ser uma coisa maravilhosa. Mas eu queria que você lembrasse, Rafael Roque, o momento em que a gente decidiu qual seria o nome do Dois Pontos, que na época era Três Pontos. E eu queria que você revelasse quem deu o nome Três Pontos.
1: Quem deu o nome Quem deu o nome foi a pessoa que é uma das melhores pessoas em, manche, em fazer manchete, para quem não está em... Te, em, em integrado ao tema jornalismo. Manchete é quando, né, aquilo que vem na frente do jornal ou do site, enfim, aquilo que tá ali na... É, a pessoa que tem um prêmio ESSO de primeira página, que é o maior Pouca prêmio do jornalismo brasileiro, minha adorável <risos> mulher, Carla Prado, que a gente conversando um dia aqui, ela soltou, ela, sabe, sabe, não tem negócio de manchete Olha que ela nem é muito de esporte. E lançou três pontos. E eu, quando falei, o Rodrigão topou na hora, não, porque a gente
0: estava, cara, há dias pensando num nome, dando várias sugestões toscas de nome, ridículas. E aí a Carla veio com a sugestão perfeita, assim, que se encaixava em toda a filosofia nossa ali. Eram três pessoas, cada uma tinha um ponto de vista, porque no início o... O três pontos era com um reloginho, né? Cada um tinha 24 segundos para falar, a gente ficava segurando o celular com o um reloginho. E isso aí. Deve a gente ter em algum
1: tinha... lugar, cara. Eu vou pegar um gigs e vou jogar lá no perfil do 2 pontos. Deve ter, é, um deve ter deve estar guardado. Isso é maravilhoso.
0: Né? Os e aí eram isso. Eram três pontos de vista sobre três temas, né? A gente fazia três rodadas. Então era assim que funcionava. E aí a Carla veio com esse nome perfeito. Que depois, obviamente, foi adaptado quando a gente passou a ser dois pontos em vez de três pontos. A Karine está perguntando quais eram os outros nomes. Eu nem lembro, você lembra de algum outro nome assim que a gente tinha pensado? Uhum, mas é. não eram bons. Mas era um bons. Era um brainstorming bem ruim no início. Era bem ruim, mas enfim. É. É... É. Não, e depois e aí... disso,
1: quando saiu, a gente ficou fazendo, era esse formato. Que a gente sentou um dia e falou: a gente gostava de... A gente acaba resenhando infinitamente sobre basquete na redação. E a gente. E você, essa sua inquietude de fazer coisas novas e tal, e eu também. O meu trabalho na home, ele não, é, né, ele não é de produção de conteúdo, ele é de edição, distribuição, então... A gente conversando, falou, pô, vamos fazer, vamos fazer aqui. Aí a gente pegou começou a fazer no celular, no meio da redação, a pessoa ficava mandando a gente calar a boca, lembra? Shhh, não sei o quê, a gente falando no meio da redação. É, e aí, uma loucura. E, e era um cronômetro, era isso, era dos 24 segundos, cada um tinha 24 segundos para falar e apitava. Aí quando apitava, as pessoas estavam batendo matéria, reclamavam. É um negócio inacreditável.
0: Quem tá aqui participando da live é o Igor Chaves, que domina oh, as edições de vídeo sim. do dois pontos. Ele falou: se eu quiser, eu arrumo uns vídeos do três pontos. Se tem alguém que pode arrumar esses vídeos, é o Igor, né? É o Igor Chaves. Maravilha. Mande,
1: por favor, mande sim. É, mande pelo meu e-mail. E aí, cara, e aí a gente, quando o Rafael Sobral saiu da empresa, e aí a gente ficou e a gente resolveu mudar o modelo e dando uma oportunidade de a gente falar mais. E que aí é um modelo mais próximo do que a gente tem hoje, só que era em vídeo. E aí surgiu a ideia insana de vamos montar um ambiente, um estudo, porque não podia ficar no meio da redação. É. E o, o, o Globo na, na época, era na época era GloboSport.com, ele, ele é, funcionava no downtown em que um andar era o GloboSport.com e no outro era o Ego. E que o Ego acabou, virou G-Show e foi remanejado de lugar, foi lá para os Estúdios Globo e tal
0: porque aliás, Rock, eu só queria registrar que é uma grande pena, porque o meu grande sonho era o site Ego noticiar a minha saída do Sport TV. Seria maravilhoso. É, Seria é. incrível isso, mas enfim, não, não foi possível. E,
1: e aí e ele ficou um andar meio abandonado. E aí a gente pegou um canto e aí, e aí um abraço para Marco Andrade.
0: Grande Marco Andrade.
1: Papel é. fundamental. Sabe de tudo na Globo, sabe de tudo de administrativo e de, de como conseguir as coisas. É, nos ajudou muito e a gente... Plotou uma parede, amigo. viu? Plotou uma parede com duas fotos e aquele que vai ver os Dois Pontos no estúdio que a gente tinha, aquilo era um canto de uma redação abandonada. A gente plotou a parede. A gente ocupou. Carregou o final de corte, pendurou. Eu lembro de um dia o um gerente, o André Amaral, passou, subindo a escada, eu estava em cima de uma mesa, passando um fio por cima de uma, uma, uma sustentação de metal do teto da redação. Aí ele olhou para minha cara e eu falei... Ele falou, não quero nem saber o que é. Eu falei, tá bom, deixa pra
0: lá. Porque a questão é a seguinte, o, no, o nosso cenário ficava nesse andar de baixo, mas o estúdio onde os microfones ficavam ligados era no andar de cima. Então a gente tinha que ligar os microfones lá em cima e descer o fio pela escada até chegar no nosso microfoninho ali, pra gente poder falar e ter um áudio mais apresentável. Pendurado então a no gente terra. ocupou não só esse lugar, como a escada do Globo Esporte também. E era, cara, a gente foi na gráfica, né, com a ajuda do Marquinho, que você falou, do Marco Andrade, administrativo, é, fez orçamento lá, quanto é que custa para fazer um adesivo aqui, tinha, acho que era uma imagem do Westbrook, não né? era, enterrando é. e, enfim, do outro lado uma do Golden State que tinha acabado de ser campeão e a gente foi montando, eu, eu lembro que eu fiz eu imprimi vários jogadores e recortei cada um na mão pra gente botar na parede assim, a gente forrou a mesa com uma quadra de basquete, então tudo a gente é que fez, isso é que as pessoas sempre falaram, né, que pô, mas vocês têm um podcast que tem a estrutura da Globo e tal é claro que tem, os microfones ali que a gente usava, esse estúdio era da Globo né a divulgação é da Globo, mas todo o resto, cara, era um esquema total de guerrilha, assim, a gente é que fez tudo é, a gente mesmo, e eu lembro que que o nosso piloto, que não foi ao ar desse cenário, eu ainda tenho no meu celular, no... que foi Jorge Nathan que gravou, nosso amigo Jorge Natan, foi o cameraman, e ficou horrível esse piloto, a gente, a gente até desistiu de ter alguém gravando com uma câmera, porque ficou muito ruim, mas não por culpa do Natan, porque a ideia era ruim, de ficar uma câmera se mexendo o tempo inteiro, Natan brilhou como se negra. Ele tava é, meio enjoado. Horrível. E aí o Nathan gravou e a gente gravou o piloto e a gente falou, cara, não dá pra ser assim. Aí, a gente, aí eu comprei os tripézinhos, que eu comprei o tripézinho por 20 reais no Mercado Livre e, e aí beleza, eram esses tripés que a gente usava pra deixar as câmeras, que eram nossos celulares, na verdade, que a gente usava pra gravar e, e os microfones, a gente fez esse esquema de descer o fio pela escada e usar ali, então... Muita gente pensa, ah, mas pô, na Globo deve ter uma equipe ali de 15 pessoas ajudando vocês e operador de som. Tinha nada, era eu e Rafael Roque. A gente fazia o negócio todo. E aí, é claro, depois a gente mandava para a equipe de edição. Por isso eu citei aqui o Igor, né, que estava aqui ainda né, comentando aqui no chat. E, e a equipe de edição fazia a mágica, né, de montar aquilo tudo ali, botar as coisas, e era legal.
1: É e assim só para também deixar deixar claro assim porque né, essa estrutura e tudo mais assim mesmo já era muita coisa né? já ajudava bastante e a carta branca para a gente fazer já era já era bastante coisa né? porque na verdade era uma ideia que a gente teve da cabeça não fazer a parte do portfólio nem do nem da estratégia de negócio ali no momento fazer a gente foi fazer porque a gente queria fazer tanto que aí, quando foi montada uma estratégia de negócio, né, de, que a Globo fez essa. A Globo é, achou, achou interessante entrar nesse movimento dos podcasts, e que agora é um, é um sucesso total, é, nós fomos os primeiros. Né? Eles, reconheceram é é legal, trabalho, eles reconheceram o trabalho o trabalho e nos chamaram para ser os primeiros né, de, 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 para entrar nessa, nessa onda.
0: E é legal a gente lembrar também como é que foi essa migração né, do programa de vídeo para o podcast. Porque assim, como a gente falou aqui, já ficou claro para vocês, dava um trabalho gigante fazer o programa em vídeo. né A gente tinha que montar o cenário ali, gravar, enfim, as edições, era tudo muito caseiro. E feito ali na marra toda semana. Então, claro que dava um trabalhão danado. E a gente já estava ouvindo muito podcast nessa época. E a comunidade do basquete no Brasil já tinha abraçado os podcasts. A gente já tinha muitos podcasts muito bons. Já tinha Bola Presa, já tinha o Café Belgrado, já tinha um podcast que estavam indo muito bem. E, enfim, vários outros, Triple Double. E a galera estava abraçando essa causa. E como a gente já ouvia muito e a gente já gostava de podcast, a gente falou, cara... É, vamos tentar fazer em podcast. E quando a gente teve a ideia de fazer em podcast, a Globo nem tava ainda nessa, nessa onda de pensar em fazer podcast, nem Sim. nada. A gente começou a botar essa pilha. E aí eles já estavam ali de olho nos podcasts e com o André Amaral, que você citou, que é o gerente lá da área né, de podcast, que sempre deu uma força enorme para gente... A gente começou a botar pilha de fazer, cara, vamos fazer podcast. Mas assim, a Globo não tinha nem player de podcast, não tinha onde hospedar, não tinha nada. Era tudo mato, como se diz naquele momento ali. Era tudo mato. E aí eles, quando resolveram lançar o primeiro podcast, eles pô, vieram na gente falando, cara, como vocês já estão fazendo aí há um tempo e vocês têm essa ideia há muito tempo, a gente queria que vocês fossem os primeiros. E aí, cara, acho que foi uma honra gigante né? a gente poder ter dado um... Eu ia falar um pontapé inicial, mas eu tenho que dizer um tapinha inicial, né, para adequar é aqui ao esporte num projeto que hoje tem dezenas e dezenas de podcasts né, no esporte da Globo e vários super bem sucedidos a gente tem outro podcast de basquete o Ponte Aérea na Globo também que de certa forma deixa a gente um pouco aliviado que a gente não vai deixar a Globo totalmente órfã de basquete, porque tem o Ponte Aérea lá Sim. com o Andrezinho e o Camilo pessoas queridas que certamente tão, vão continuar fazendo esse trabalho brilhante lá e, e aí a gente lançou o podcast só que, Rock você vai lembrar bem é, essas coisas demoram, né? Então já ah, vamos lançar, como é que vai ser, grava o piloto, vamos fazer o teste, blá 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 e blá blá blá, acabou a temporada e aí a gente lançou o podcast, a gente lançou o nosso primeiro episódio depois de uma final da NBA. Isso foi inacreditável, porque foi a gente queria isso. lançar no playoff, né aproveitar o playoff e tal. E aí, cara, eu lembro que a gente, a gente republicou os programas em vídeo, a versão em áudio, nos primeiros episódios. Então, se você for buscar os primeiros episódios dos pontos lá no feed, os primeiros são a final, com o título do Golden State, né naquela final. Depois a gente começa já na Free Agency, e aí Rafael Rock vibra, né, porque é a parte que ele gosta da Free agents ele <risos> adora esse negócio de ficar fazendo aí loucubrações de quem vai pra qual lugar, né, esse momento que tava rolando aí até agora. Então a gente já começou do jeito que você gosta, Rock na Free agents
1: Foi isso, foi isso. É, a gente botou esses primeiros, pegou só o áudio e colocou, porque a gente já tinha mudado, foi quando a gente mudou de redação, né, que a gente foi lá pra onde hoje é o esporte isso. todo da Globo, é, em outro prédio na Barra, e aí onde fica o Sport TV e tudo mais. E aí a gente montou outro cenário, foi outra batalha para começar o vídeo. A gente montou outro cenário lá, menos, menos glamuroso, mas conseguimos mas nós conseguimos botar lá um outro cenário. E terminamos aquela temporada na, na raça, e aí resolvemos por tudo isso também, migrar para o podcast, porque já era um desejo nosso mesmo também, porque a gente estava vendo que esse era um movimento legal. E, cara, e que aí, enfim, eu até escrevi isso, acho que foi no Twitter, e aí que corta e aí você tem além disso aqui que a gente está vivendo agora o episódio 100, que é uma coisa Nossa. absolutamente espetacular eu, eu você é um cara você é um cara de carreira né enfim graúda e gorda no jornalismo. Eu sou um cara mais moderno. É,
0: gorda eu concordo. Essa parte do gordo eu concordo. Cara, o,
1: o, sério, aquele, o, o, esse episódio, você é um dos pontos altos da minha carreira. Você é um cara que tem Olimpíadas e mil <risos> mundiais e, enfim, coberturas espetaculares. Você, assim, Cara, aquele episódio ali, aquele aquele é sensacional. Assim. E, se, e se você for colocar no contexto do ano, que aquilo foi quase uma despedida pré-lockdown,
0: Cara, foi muito, assim, pouco. Foi assim, foi. Foi 10 dias antes? Né? É, pouquíssimo antes então, de chegar a pandemia é, com força. Assim, e é uma coisa e... muito louca, né? Porque, cara, o que é aquilo ali? É um projeto pessoal nosso que a gente criou ali. Entre a gente, não teve uma, uma, uma decisão empresarial, não sei o que, a gente resolveu criar. E tempos depois a gente junta dezenas de pessoas na loja da NBA, onde a gente gravou, né? Com uma plateia para festejar com a gente ali o episódio 100. Da mesma forma como tá acontecendo agora, só que, obviamente, de forma virtual, porque a gente não pode aglomerar nesse momento. Sim. Mas, cara, foi incrível. E o Everaldo Marques, que foi super generoso, de nem tinha estreado ainda no Sport TV, né? e, e a primeira participação oficial dele ali foi com a gente, é, contando as histórias dele. ali cara foi... O pessoal da NBA
1: né, que recebeu é, a gente, total. o pessoal da Globo que pô, levou equipamento para fazer e tal, todo mundo, tanto parte técnico... Enfim, é, foi assim, foi espetacular essa quantidade de gente. A gente sempre ficava com aquela preocupação a gente na, no Gesang vai falava não vai aparecer ninguém. Meu Deus do céu, é. não vai aparecer ninguém. E aí, tipo, Hoje a gente estava dia...
0: preocupado aqui, pô, duas no da tarde, não vai aparecer ninguém.
1: Não, e no dia meio que começou a fechar o tempo, acho que choveu, não teve negócio desse, tempestade. Vem já era. Aí quando eu vi aquela galera, o um negócio assim, realmente espetacular.
0: Aí a nossa preocupação mudou, né? porque aí tinha uma preocupação do shopping, de não dar tumulto, porque pô, o Everaldo vai também e aí pode dar uma aglomeração ali, tem que falar com a segurança. E chegou uma hora que eu comecei a falar assim, caramba, tomara que não venha muita gente, porque a gente pode ser expulso aqui do shopping. Mas no fim das contas deu tudo certo e foi ótimo. Cara, acho que realmente foi um... Um ponto alto. O Gabriel tá falando aqui, o episódio 100 eu fiquei de cara. Eu tava no Rio até quinta e a parada foi na segunda. E, e aí é isso, cara. E foi, foi numa terça, eu acho, né? Não foi segunda, eu não lembro. Acho que acho que era é, até um dia de é, jogo do Everaldo, é. né? E é. era o dia da estreia do Everaldo. É, porque ele foi é, porque ele
1: foi no Bem Amigos na segunda Isso, e é. foi, veio para o Rio e a gente gravou na Foi numa
0: terça. terça. É, e aí ele sai do, da gravação do podcast corre para redação para fazer o jogo. Eu e ele, né? a gente fez o jogo juntos, que foi a estreia da temporada. Então, cara, foi é, mas, realmente
1: demais. Mas nem tudo é vitória. O Alípio levanta aí. Ó. O primeiro episódio que eu escutei foi vocês falando sobre o suposto super time do Warriors com a contratação do Kansas. <risos> e aí e ele continuou ouvindo, ou seja, que bom, né? Porque a gente não tem só vitória, a gente conta derrota também.
0: Que desnecessário, ali para lembrar dessas coisas, né, cara? Esconde esses negócios, ali, esconde esses negócios nesse momento. Mas é isso, né? A gente teve... A, a gente tem vários momentos, assim, que eu acho que são memoráveis. Não sei se a galera lembra de alguns aqui, de alguns episódios especiais, quem quiser falar. Mas, mas a gente fez vários episódios também que fugiram, assim, do do noticiário, né? Porque o dois pontos sempre foi muito em cima do que tá rolando. A gente sempre se falava uma semana, um dia antes, né? E aí, qual vai ser a pauta? O que a gente vai falar? O que a gente vai gravar amanhã? E a gente ia para pesquisa. Mas a gente chegou a gravar episódios assim com convidados, episódios diferentes. Então, é, sempre teve essa preocupação também de fazer umas coisas. E, e eu sempre lembro, Rock, de episódios que estavam ligados ao noticiário e estavam muito ligados ao noticiário, que foram os episódios da alta madrugada. Né, que eram episódios de free agency Principalmente o do Lebron Quando o Lebron foi pro Lakers E o do Kawhi, quando o Kawhi foi pro Clippers o do Anthony Davis
1: também
0: Anthony Davis também, cara esse do Kawai, eu lembro que eu fui pra redação Às 4 horas da manhã pra publicar o episódio Cheguei lá, eram 4 e meia E publiquei às 5 E é isso, né, cara, podcast Porque a gente não tinha, e é bom contar esse bastidor A gente não tinha a publicação remota de casa Pra fazer de casa, precisava estar tá logado Na rede da Globo, lá. agora até já tem Já dá pra fazer Mas na época não tinha Então, cara, a gente ia... A gente tinha que ir. alguém tinha que estar na redação, quando o Rock estava na redação, tranquilo, ele publicava mas pô, na madrugada a gente não estava né, na redação, e como eu moro do outro lado da rua da redação, falei, bom, vou pra lá e fui. Não, e esse,
1: esse, você lembra, eu acho que esse foi, eu acho que isso foi assim eu cheguei do trabalho, eu não sei se eu já estava trabalhando se eu já estava de folga no dia, mas eu lembro, porque foi, de, foi meio no meio da madrugada porque era meio foi. a notícia de Los Angeles né? Duas então, da manhã quase é. Então, o horário de Los Angeles, a notícia ainda era cedo lá. E você aí, que sabe? me avisou então, aquela conferida, antes de dormir, você vai no Twitter e dá aquela, aquela roladinha. Tá sendo dar atualizada. nada, né? Aí veio, nada, o OG, nada. aí veio o OG Bomba. Pá! Ah. Cara, eu mandei a mensagem, eu falei, cara, o Rodrigão tá acordado com certeza. Eu mandei e falei, cara, tu viu aí? Eu falei, quer gravar? Pô, vamos, vamos filme. gravar, lá fomos Vamos gravar. Vamos gravar, mas se gravar tem que ir lá publicar. Eu falei, bom, aí é. é contigo.
0: Não, e foi um dos episódios de maior audiência do Dois Pontos, né, cara, de todos os tempos, assim. Eu depois eu tenho que checar quais foram os episódios de mais audiência, assim, não sei de cabeça, mas, mas esse eu lembro que bombou muito e demais. E começou a bombar às 4h30, 5 da manhã, quando a gente publicou, porque tinha um monte de gente acordada, alucinada com o não sei o quê indo para não sei aonde, e aí a galera ouviu, né? E a gente gravou alguns episódios também, temáticos, especiais, a Lilian tá lembrando aqui no chat o Dois Pontos com a Drica, com a Drica Evarini, do NBA das Minas. Eu ontem falei com a Drica, ela foi super carinhosa também, com a, com a minha saída e tal, mandou uma mensagem super carinhosa, eu adoro a Drica. E a Drica teve com a gente num episódio que foi muito especial também e difícil, que foi o um episódio sobre casos de assédio e estupro de jogadores da NBA. E a gente gravou esse episódio, a Drica tinha feito um artigo sobre isso, então a gente chamou ela para falar também sobre esse assunto. É um episódio que eu acho muito necessário do Dois Pontos, porque, enfim, o futebol acabou tendo depois muitos casos assim né, em evidência, e a gente tinha gravado ali, e a gente fala do Kobe Bryant nesse episódio. né? E o Kobe Bryant teve esse envolvimento, essa acusação de estupro. E o Kobe Bryant morreu uma semana depois, né? Então assim, foi um timing que acabou sendo péssimo do episódio, mas num assunto muito necessário, e aí, é claro que uma semana depois vieram todas as homenagens justíssimas ao Kobe Bryant, que ele tinha ali como ídolo, como jogador. E a gente tinha acabado de fazer um episódio em que a gente criticava duramente o Kobe Bryant né, por causa dessa questão da acusação de estupro. E eu acho que uma coisa não invalida a outra. Isso é parte da história do Kobe Bryant também. Seria até injusto com a história dele omitir esse tipo de coisa. Mas eu acho que ali a gente conseguiu fazer de um jeito, e muita gente comentou isso e me deixou muito feliz... É, de uma maneira em que a gente conseguiu tratar bem do tema, de maneira assertiva ali, de maneira responsável, né, sem ficar fazendo acusações, mas contextualizando as coisas. E, e depois veio o Colby, que aí a gente fez um episódio junto com o Ponte Aérea, né? E foi um episódio em conjunto. Enfim, depois a gente acabou tratando do Colby também em outros episódios. Mas aquele acho que foi um momento relevante também, né? A participação da Drica com a gente.
1: Não, com certeza. É... Cara, eu, eu, eu acho isso muito, eu acho isso muito importante quando a gente de, de você realmente né, trazer é, quem a gente é, pessoas que possam falar, né, com mais com mais propriedade mesmo sobre o tema e possam arejar as ideias e trocar ideias. Eu acho que é, a gente, como a gente disse lá no início, esse podcast é muito a gente né, no que diz respeito às nossas visões gerais sobre o tema, né, sobre o basquete, sobre as coisas é, relativas ao esporte. Mas quando, acontece, quando são temas assim que são do basquete, mas que você inclui outras questões sociais e tal, e, e eu, acho que, eu acho que é muito importante que a gente... É, traga pessoas e sempre foi uma bandeira muito muito clara né do, do Dois pontos a gente é, a gente nunca a gente nunca escondeu e sequer omitiu ou disfarçou as nossas visões com relação a qualquer tema né é, qualquer tema é, é sobre enfim, preconceito de todos os tipos é, visões até políticas, enfim, a gente nunca se privou disso. A gente fez um episódio sobre sobre capitalismo aqui. Né? E, <risos> eu adorei e, esse episódio, cara. Eu então, adorei esse episódio. E, eu falei e, tanto
0: gente, nesse episódio, eu falei tanto, tanto, eu fiz discursos nesse episódio.
1: Então, e aí é isso. É é, 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 é um é uma personalidade mesmo. Né? O podcast tem uma personalidade. E Mas tudo é engraçado isso porque as pessoas que
0: as pessoas que ouvem, às vezes, tem essa ideia. Não, mas vocês estão na Globo e aí você não pode falar de determinado tema porque senão vai dar problema e vai ter uma orientação editorial. E, cara, Rock a gente pode dizer isso aqui tranquilamente. A gente nunca, em nenhum momento, a gente teve nenhuma interferência editorial. Ou assim, ah, evita esse tema se puder. Não teve nada disso, nada disso. A gente teve, durante esses dois anos e meio, liberdade editorial 100% de falar dos temas que a gente quisesse, como a gente quisesse convidando quem a gente quisesse nunca teve problema nenhum com isso isso foi uma coisa que que é porque quem está de fora às vezes imagina também que a Globo é um grande robô que fica numa sala e você entra lá e o robô te orienta o que que vai ter que fazer e, e no fim das contas a, a coisa é tocada por pessoas que nem a gente da nossa cidade que estão ali também né os chefes e tal e no fim das contas, é, a gente acabou tendo liberdade total né, para fazer isso. A, a galera tá lembrando aqui de uns episódios, a Simone lembrando os episódios gravados na madrugada, com o Rock cochichando para não acordar o filho. Foi <risos> nesse momento, foi mais ou menos nesse cenário aí que foi, Gustavo estava dormindo. É, o Fábio Santos fala, como assim? Não pode ser o último. O Fábio chegou agora e tomou um susto aqui. Pois é, Fábio, é o último. E aí a gente vai fazer agora o seguinte... Eu vou fazer aquele grande momento de colocar o link para vocês participarem, para entrar uma galera aqui e depois para a gravação do episódio a gente seleciona um ou dois ali para entrar no episódio. Mas a gente vai tentar deixar a galera entrar aqui. É claro que a gente não pode também invadir a tarde aqui porque eu saí da Globo. Mas Rafael, o Rock trabalha. <risos> viu? Ah, amigo, ah, Eu trabalho já já. Já, já já o, cara, o Rock só, pega no serviço.
1: Vai vazar o som, é o último, eu quero nem saber. Eu vou ligar o ventilador eu não tô conseguindo mais.
0: Sim. Liga o ventilador, Rafael Rock. Você liga o ventilador. Mas antes, Rock, eu vou dar uma moralzinha aqui pro Telegram, que, pô, foi um momento especial pra gente desde que a gente começou a fazer o Telegram. E eu vi que o Davi Paterman tava aqui. Né, ainda inconformado com o fim do podcast, está aqui no chat o Davi. E o Davi mandou uma mensagem no Telegram também. Então eu vou escolher aqui o áudio dele para representar a galera do Telegram e para aproveitar para mandar um abraço para todo mundo que está no grupo e que o grupo siga durante muito tempo. E eu vou tocar aqui o áudio que o Davi mandou. Ele já se acusou aqui falando, passou de 30 segundos, mas foi a última vez. Então ele está perdoado, não tem problema. Passar um pouquinho de 30 segundos, eu vou tocar aqui para ver se dá para vocês ouvirem. Vamos lá.
2: Boa noite, Rafael. Boa noite, Rodrigo. Passei aqui só para deixar uma mensagem de lamentando o fim do, do podcast, mas desejando para vocês muito sucesso. Que vocês tenham uma carreira de enorme sucesso juntos ou separados. E que foi muito bom ter os comentários de vocês. A gente vai sentir muita falta das quintas-feiras, não ter o episódio. Mas a gente vai continuar seguindo no Twitter, né? E quando, quando o Rodrigo puder divulgar quando que ele vai continuar em qual se vai, né? é, continuar falando sobre basquete, a gente vai seguir você em qualquer lugar. Tá bom? E um abraço a vocês de coração.
0: E Feliz Natal, boas festas. Rafael Roque, emocionou, hein? Emocionou é. a mensagem do Davi. e já posso... Estamos aqui no momento emoção, indo para a reta final desse episódio. Obrigado, Davi. Obrigado a todo mundo que mandou mensagens de Telegram, seja de texto, de áudio, ou mensagem pelo Twitter durante todo esse período. Foi fundamental, realmente, essa, essa interação. Foi muito legal. E respondendo ao Davi sobre quando é que eu vou voltar a falar de basquete e tal. Não sei ainda, assim, acho muito possível que em algum momento eu volte a trabalhar com alguma coisa relacionada ao basquete. Mas como eu falei no início, a minha ideia agora, nessa virada de ano aí, é me dedicar bastante ao Vida de Jornalista, que é o meu podcast de jornalismo, que obviamente convido vocês todos a acompanhar. E... Mas ele não tem a ver diretamente com esporte ou com basquete. E tocar outros projetos de jornalismo. Eu estou fazendo uma oficina né, de narrativa em áudio também, que está sendo super legal e eu não sei quando é que eu vou voltar a falar de basquete. O que eu sei é que eu vou continuar vendo basquete, porque eu gosto de basquete, mas eu tô agora meio num detox, sabe, Rock? Assim, naquela de não precisar ficar olhando o jogo e anotando as coisas, quem que tá fazendo tantos pontos. Não, eu vou relaxar no sofá. Só não digo que eu vou abrir uma cerveja porque eu não bebo, Rafael Rock, mas eu vou quem sabe comer um pão de pão rock. Acho que pode ser. Olha aí,
1: aí sim. É, não, <risos> pois é. Eu, eu, eu adoro, seja assim, a gente começou esse projeto porque... Porque a gente, sobretudo, gostava muito de assistir basquete e falar de basquete. Assim, a gente vai continuar é, provavelmente trocando ideia né, no, no WhatsApp sobre isso. A gente, eu, agora que a gente não vai ter mais esse canal, eu prometo tentar me participar mais até do grupo do Telegram também para a gente continuar tocando ideia e realmente nem, nem, nem me oponho à ideia de ficar lá falando e, e a gente falar alguma coisa lá e tal. De, bem informal de bobeira, é, mas eu cara eu acho que acho que você você sempre foi visionário e bom e fez com maestria e, e excelência do que você fez na sua carreira nesses sete anos que a gente convive e eu não tenho nenhuma dúvida assim claro que né fica todo mundo né você vai tomar um, você vai ter um caminho independente né você mesmo fica preocupado né todo é. mundo lógico que se preocupa que se importa se preocupa né mas eu não com relação ao, ao sucesso dos projetos eu não tenho dúvida nenhuma e, e porque, porque a vida de jornalista já é um sucesso consolidado mas e qualquer outra coisa porque se ele, se ele já que ele agora vai virar um de conteúdo independente se ele resolver fazer algum de basquete pelo menos eu, eu posso como convidado de vez em quando <risos> entendeu Aí dele se não me convidar.
0: Não, fica tranquilo que você está garantido nesse momento. O Rafael Roque, tem muita gente pedindo aqui, fazendo apelos para duas coisas. Primeiro, para você pegar o pão, que quando você levantou, um monte de gente achou que você estava pegando o pão, e para eu tocar o baixo. Karine falou aqui, ó, hoje tem que tocar o baixo, Rodrigo. Então, obviamente, eu já falei aqui várias vezes que eu não sei tocar baixo, mas eu vou fazer um negócio aqui. Segura aí, Roque.
1: Eu não tenho pão. Enquanto você vai lá, eu não tenho pão para mostrar, porque acabou.
0: Peguei aqui o baixo, né, pra dar aquela palhinha, só pra vocês ouvirem o som, mas não sei tocar baixo, não vou passar essa vergonha aqui de dar essa palhinha, então pra encurtar esse momento musical, eu vou abrir aqui, Rafael Roque, as participações dos ouvintes, vamos colocar aqui algumas pessoas pra trocar uma ideia com a gente. Então eu vou colocar aqui primeiro o ícone, a Lítio está com a gente. Ah, olha, que beleza, hein? Fala, Lítio,
3: tudo bem, e? gente. Queria, claro. antes de tudo, assim como eu tava nas finais da NBA contra os Lakers após aquela derrota, eu vou botar aqui porque é um momento de luto.
0: Botou óculos escuros.
3: Aqui, pronto. Se o Rodimar tivesse aqui pra rir de mim de novo...
0: Rodimar tá no é chat. Ele,
3: é, ele que, que riu de mim, né, pra rir de óculos aquela vez. Mas, enfim, né, ah, eu, eu confesso que eu não tava esperando nem um pouco. Fiquei... Eu tô de veras abaladas, um pouco ainda, por... Tá acabando, mas ao mesmo tempo feliz, né? Porque eu sei que é uma coisa que não vocês não estão fazendo por nada, vocês estão fazendo, acabando por um motivo melhor pro Rodrigo, vai seguir uma carreira. E quem sabe, eu por exemplo, não sei se eu, se eu nunca contei, né? O pessoal não sabe, eu sou, eu tenho 19 anos, eu ainda tenho carinha de novinho Até ano passado eu tava pensando ainda, tava naquela coisa ali de, de que que eu vou fazer de faculdade e tudo mais. E um dos meus planos era cursar jornalismo, né? Então eu pensava, bah, mas... Eu quero curtir jornalismo, mas eu quero ter alguém como referencial. Até que um dia eu estou vendo as finais é, de conferência entre o Milwaukee Bucks e, e o Toronto Raptors, e aí eu vejo o Sr. Rodrigo no meio da redação, pegando a envergadura do Tetocumpo e medindo com as pessoas dentro da redação. Eu achei que no máximo, eu achei que foi sensacional. Eu peguei, nossa, eu, eu quero acompanhar esse cara. E aí, a partir do acompanhando Rodrigo, foi quando eu conheci o podcast, que eu comecei a escutar, eu comecei a escutar lá desde o início, eu já conhecia toda tudo que eu, vocês falando coisa boa, ah eu acho que essas previsões vão acontecer, eu já sabia que tinha acontecido, eu já sabia, sabia que vocês tinham errado já. E aí, eu acompanhando com o tempo, vocês, foi, foi o máximo, e aí até chegar o ápice né, das finais agora, que eu participei com vocês, foi o um máximo, eu até tava comentando esse dias a pessoa que eu sigo como exemplo, que é o jornalismo, que é uma carreira que eu quero seguir futuramente, que é o Rodrigo, me segue no Twitter, sabe? Eu fico tipo, cara, como assim? Isso é, isso é meio doido, sabe? Apesar de lá no Twitter eu só ser clubista. Mas, olha, eu, ao mesmo tempo que eu fico triste, eu fico feliz e desejo muito sucesso para vocês, cara. Vocês, olha, vocês, assim, esse formato de podcast pode ser futuramente, vocês imaginem só, eu formado com jornalismo, tá fazendo um próprio podcast e usar com vocês como referência.
0: Nossa, demais, assim, tomara que você faça. O Thiago Soares comentou aqui, ó. como estudante de jornalismo, me emociono com esse depoimento sensacional. Momento de emoção, Rafael Roque, aqui na, no Não vou ter estrutura para isso não, hein? Ah, que momento, que Avisou. momento. Mas, Ali, obrigado demais, foi obrigado, ótimo. Obrigado, obrigado mesmo. Eu que agradeço a vocês. É, o Alip é um bom símbolo dessa interação aí que rolou nas lives das, das finais, um, um torcedor que tava certamente feliz da vida, né, Por ...por o time dele estar na final... ...e foi muito legal trocar essa ideia... ...então tá aí com as camisas de Jimmy Butler... ...de um lado e do Wayne Wade do outro... ...ele tá feliz, ele tá feliz... ...e o Miami segue forte, hein? ...não quero fazer análise de basquete aqui não... ...mas eu acho que o Miami segue forte...
3: Ah, agora uma coisa boa do Rodrigo agora... ...que agora ele vai se aposentar do basquete... ...finalmente, né Rodrigo... ...você vai poder torcer pro seu bus, né... ...isso aí é uma... <risos>
0: ah, ...amigo, aí... É isso, ...isso aí é uma maldade... ...porque eu sou profissional... ...até hoje, a partir de amanhã não mais... Mas hum. vamos ver, né? Eu posso aí estar num processo de escolha de um time. Talvez não seja o Bulls, não sei. Vamos ver. Eu já eu já escolhi o meu time no videogame para essa temporada, que era o Memphis, né, até a temporada passada, eu joguei aí três temporadas com o Memphis. E para essa temporada eu já escolhi que o meu time no videogame é o Atlanta Hawks. Que eu tô achando um time divertido de ver jogar e vai ser legal. É, é a temporada, o Trae Young já tá voando no meu time, então eu sou atlanta no videogame nessa temporada. Agora, para torcer, eu não sei ainda. Valeu, Alípio. Obrigado. Vamos Valeu, dar eu, mais eu. uma rodada Tchau. aqui. A gente tem Rafael Roque. Outra figura constante aqui nas nossas lives é Gabriel Salaf com o cabelo cada vez mais longo. Caraca! Para tocar uma ideia com a gente. Fala, Gabriel. Beleza?
2: Fala, Rodrigão. Fala, Roque. Hoje, é. eu, depois, depois que acabou sinal e chegou uma camisa que eu estava justamente guardando para quando eu tivesse live, foi antecipada. Que é essa aqui, ó. Acho que vocês reconhecem. O torcedor do
0: Washington, Rafael Roque, ele tá se achando nesse momento. Ele acha que vai ser campeão. A verdade não, é essa. E pegou ir. o seu Ashbrook do seu time, Roque. E agora tá nessa, entendeu? O Gabriel Sawaf já tá aí contando com o Washington na final. Tô mentindo, Gabriel?
2: Não, mas, mas é que você tem que lembrar da minha última participação aqui. O que, que eu falei? Sim. Nós, torcedores do Wizards, não temos momentos de alegria. Enquanto quando a gente tem, a gente tem que aproveitar. Por mais que a gente saiba que a chance. Reais do que a gente imagina não venham acontecer, mas só o fato de a gente sentir que não vai ser uma pressão para ficar em oitavo já é algo sensacional.
0: É, mais uma vez, cara, obrigado aí pelas participações todas suas, sempre de olho aqui no nosso trabalho. Foi ótimo também trocar essa ideia contigo.
2: Obrigado aí por tudo, viu? Oh, obrigado, vocês. Eu é, tenho bom. que fazer um relato, né? Porque é muito engraçado, porque até o começo do ano eu não escutava nenhum podcast. Foi uma resolução de ano novo. Eu falei, eu tava em Angra, né, minha tia mora em Angra, eu passo férias lá, e eu tava um dia deitado na cama, olhando pro teto, tava chovendo, eu falei, meu, eu tenho que fazer alguma coisa esse tempo útil da minha vida, né, não sei ficar olhando pro teto. Aí eu falei, pô, tem uma coisa que eu nunca consegui fazer, que foi escutar podcast, vou tentar. Aí eu comecei pelo assunto, sou bem. e o segundo foi vocês. Eu, o segundo foi vocês, porque eu via das transmissões, e o Rock comentava, passava comercial, deve. Peguei, também puxei, puxei o do Kleber, hoje sim, e aí foi indo, hoje eu escuto mais de 20 podcasts por semana, inclusive o Vida, né, eu sou jornalista, para quem não sabe que está na live, eu já troquei, inclusive, mensagens com o Rodrigão por, pelo assunto do jornalismo, né, já conversou, eu vou participar da próxima oficina, Estou tô bem empolgado e... Até o depoimento do ali eu até brinquei ali no chat quando o Alipe falou que ele quer fazer jornalismo. Não se meta nessa furada, cara. Você não sabe o que você está fazendo da vida. Porque eu até esses tempos, eu vou, vou tomar cuidado para não chorar. Mas até esses tempos, logo depois da final, eu mandei uma DM gigante pro o Rodrigão. É. O Rodrigão me respondeu antes de dar uma conversada, porque esse ano foi difícil para todo mundo e para mim. E quando você chega num ponto de quatro anos de formado e ainda não conseguiu se fixar no mercado de trabalho, você se esperar. E. É. E eu tô nessa, eu tô, e o Vida tá me ajudando, embora eu escute o, os episódios do Vida uma hora rindo, uma hora chorando, porque na última série, principalmente, eu tô me identificando muito com os personagens, tô, vou terminar aqui a live, eu vou escutar o próximo episódio, e Pô. também com todo o fato de vocês estarem aqui, do, do Rock, e também dessa, o relato de vocês de redação é simplesmente fenomenal.
0: É, Gabriel, a gente sempre brinca com essa história, né? Como você falou aí, quando o Alípio disse que estava ali decidindo fazer jornalismo. A gente sempre brinca com isso, né? Pô, sai dessa roubada, não entra nessa. Tá? Porque a gente sabe que o mercado é muito difícil e que é complicado mesmo. Como todos os mercados são difíceis, né? A gente vive uma crise que é geral, mas eu sempre falo que, quando acontece uma coisa dessa, a minha dica é sempre assim, vem para o jornalismo. Faz jornalismo, porque Faz. o jornalismo precisa das pessoas... E, e a gente nunca teve tanta ferramenta boa para contar histórias. Assim, O que a gente está fazendo aqui no Dois Pontos até hoje é isso. É a gente usar os nossos próprios celulares, uma ferramenta online gratuita para gravar um episódio cada um na sua casa e botar no ar sem precisar estar tá dentro de uma estrutura. Então, a gente isso é só um exemplo. né? E, e isso que eu estou fazendo agora, é de abrir mão né, de trabalhar onde eu trabalho para sair para projetos independentes, é uma prova de que eu acredito 100% no jornalismo. É, acho que a maior prova que eu podia dar de amor ao jornalismo e, e crença no jornalismo é o que eu estou fazendo agora. Eu estou saindo para fazer jornalismo independente. Eu acredito totalmente na profissão e, e acho que a gente precisa de gente boa nela. Então, sempre dou essa força para quem está querendo, para quem está nessa dúvida. Ah, não sei se eu vou, se eu não vou. Vai, vai e faz, porque você vai sofrer. Mas se você for advogado, você vai sofrer também. Se você for médico, você vai sofrer. Se você for engenheiro, você vai sofrer. Então vai sofrer em qualquer lugar. Então sofre
1: com a gente, entendeu? Vem com a gente sofrer junto. É, um momento de... E, e além disso tudo, eu acho que é um momento que... Há um movimento para se jogar de vez uma pá de cal em cima da, da profissão. É. É, eu acho que é o um momento mais importante ainda é essa resiliência, assim. Eu acho que é o um momento, mais do que nunca de quem realmente está disposto a, a, a entrar nessa. É, tem tudo isso aí, tem fim de semana, tem trabalhar em Natal, trabalhar no Novo, tem Ganha Mal, tudo isso. Mas, assim, quem tem isso no sangue, acho que a, a profissão está precisando disso mais do mesmo. Assim, porque a gente vive um momento muito desafiador.
0: Muito bem, muito bem. Cara, um abração e até abração. a
2: próxima. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Valeu, Rato.
0: Valeu, Sim. valeu. Rock, vamos colocar na, na onda aqui mais uma estrela da, das nossas lives. Não poderia faltar nesse, nesse, nessa despedida ele, Rudimar. O Oi, e aí. Rudimar. E aí, meu cara, tudo bem?
4: E aí, Rodrigo? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Beleza. Estava aqui Rodrigo. trabalhando, aqui, deu um migué aqui para aparecer aqui rapidão. Isso. <risos> Rodrigo, é, só quero desejar é, sucesso nessa sua nova jornada. Tipo, você... Você e o Rock é são inspirações para mim nesse ramo do jornalismo, é, como o Everaldo, grandes jornalistas, entendeu? Que trabalham com aquilo que gostam e mostram ser felizes com aquilo, sabe? Trabalhando com esportes, é algo que fica no sangue, que nem o Rock falou, é algo que você sente, que sente alegria em fazer isso, então é algo que me inspira bastante para querer seguir uma carreira assim. E quer dizer que vocês são importantes e vocês inspiram várias pessoas que querem seguir esse caminho. Porque é, quando elas veem seu profissionalismo, seu trabalho sério, é, a dedicação e, acima de tudo, a humildade com que você faz aquilo, o carinho que você entrega para os fãs, é algo que inspira elas a quererem seguir essa profissão. Então, acho que vocês são grandes pioneiros para essas pessoas.
0: Valeu, Rudimar. Obrigado. Muito bom ouvir isso. Rudimar. Rafael Rock, para não chorar nesse momento, eu vou ter que botar uns comentários bem morados aqui, porque essa é a hora de chorar. Então, é. ali que está falando que homem é o Rudimar, o Henrique falando o Rudmito. O Rudimar é sucesso. Eita é sucesso. coisa, Rudimar.
1: Invista nisso, cara. Monte isso aí, aí na, sua, na sua região aí. É, pô, vê se, se tem alguém que tem interesse comum ou você sozinho. Mas, pô, você tem, tem um super... Um super, super, um super estilo assim para fazer, eu acho que você se você se interessar é bem legal, acho que você deveria tentar, pelo menos hoje em dia tem tanta ferramenta, como o André falou para fazer, e a gente no fundo fez meio, né, do zero, claro que enfim, na, depois na Globo e tal mas a, a, a iniciativa enfim é, é, o, é, o, é o primeiro passo e é o fundamental acho que você deveria tentar e chama a gente,
0: como convidado ah,
4: também, né? Assim?
0: Assim? Ah, sim, <risos> pelo, amor de
4: pelo amor de Deus com certeza, com certeza Valeu, Rudimar. Obrigado, Valeu. cara. Um eu que agradeço, Rodrigo, por tudo. Tchau.
0: Valeu. Tchau. E, Rock vamos encerrar com uma pessoa meio mascarada, que eu vou ter que botar aqui. né Tem gente que é meio mascarada, mas eu vou ter que colocar... Estou falando mascarada porque ela está de máscara nesse momento. Suzana, outra super querida, é... mais uma vez participando com a gente. Uma honra ter você aqui nessa festança de despedida, Suzana. Obrigado.
5: Pois é, dei uma fugida monstro, porque eu tô na escola, vim para assinar umas coisas aqui, e, e aí por isso que eu tô de máscara, não vou tirar, porque tem outras pessoas ah. aqui, ah, mas eu, eu até tinha escrito no chat, ai pena, hoje eu não posso participar, queria fazer parte, mas eu não aguentei. E aí eu vi todo mundo é, falando o quanto vocês são inspiração né, na questão de jornalistas e tudo mais. E eu quero que vocês saibam que, para mim, vocês são uma inspiração enquanto pessoas. Acho que a generosidade de vocês, é, a sensibilidade de vocês em, em cada assunto tratado, da forma como vocês é, fizeram esse podcast, que é, vai muito além de basquete. Então, eu agradeço a acolhida que vocês fizeram com a gente né? a partir da final da outra temporada. A possibilidade de, de estar aqui cara a cara, que é uma coisa, para mim, que seria inimaginável. Vocês estão no Rio, eu estou em São Bernardo do Campo, São Paulo. É, não é tão longe, mas quando que eu teria essa oportunidade? Né? Então, é, de fato, eu espero que vocês tenham muito sucesso nas, empre... nas empreitadas aí que virão. É lógico que a gente anseia que, sim, é, tenhamos novas oportunidades de debater basquete, mas o ouvida, ele é um, uma coisa que eu não tenho nem palavras para dizer. Eu não sou jornalista, né, nem tenho essa ambição, eu trabalho em escola com, com os pequenos, é, mas é, me inspira de uma forma é, que eu, de fato, eu não tenho palavras. É, é, é muito bom ouvir os relatos ou e, o podcast de uma forma geral. Então parabéns por tudo isso que vocês fizeram e muito obrigada pelo tempo que a gente teve junto.
0: Imagina, Suzana obrigado. Rock, fala aí porque eu não tô podendo nesse momento.
1: <risos> <risos> Aconteceu um problema aqui.
0: Ele <risos> já tá liberado de chorar. É,
1: é tá muito. De cara,
0: uma péssima ideia que a gente teve de fazer
1: esse negócio hoje. Não, poxa, obrigado. Olha só, sinceramente, a gente, é, eu falei isso lá um pouco no início e falei no Twitter também. É, por isso que eu acho que esse podcast é tão único e por isso toda essa decisão da gente é, e, e fazer essa live aqui. Só me deu mais certeza e tranquilidade da decisão como a gente tomou e como foi, porque ele é ele é único, ele é único, ele ele é uma ele, é uma, ele é uma pessoa, né? Assim, não, você não consegue substituir, é, então ou, ou mudar ou recalchutar, ou sei lá, então é, é, porque ele foi feito de forma muito genuína e muito e sem, e sem amarras mesmo, né? Ele é a união das nossas personalidades. E, e, e é tão engraçado porque é, o pessoal sempre fala imagina uma relação de cinco anos né assim, é, eu sou enfim, eu sou casado há é, 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 13, não pode
2: esquecer.
1: É, imagina, Não, não, a conta a conta, a conta aqui porque me, a conta do porque tem várias datas tem namoras essas coisas vocês sabem, mas assim é, cara uma relação né pessoal fala pô vocês ter cinco anos e assim a gente a gente foi naturalmente construindo os nossos limites e as nossas... vendo a hora de ceder e de coisas, né? Acho que a gente nunca discutiu, né? Assim, nem... nem, ah. nem ou, sei lá, ou, ou nem amarrou a cara por alguma situação, porque, no fundo, ele é foi verdade. baseado na nossa, na nossa... a gente foi muito genuíno, a gente se conhecia, a gente foi sempre muito honesto, e... e é isso, muito verdadeiro. Então, no, no, no... É uma coisa que é, enfim, eu acho que é realmente única. E aí isso passou para as pessoas. Eu acho que essa, essa. essa, E aí, com as lives, eu acho que isso se fortaleceu, porque aí vocês vendo ainda a gente falar, porque, ele, né, porque gravado você não pode falar, ah, não, o cara vai ali, edita. E a gente é isso aqui. A gente falava assim na redação, a gente gravou assim, a gente gravou em vídeo, a gente gravou em áudio e a gente está aqui na live falando da mesma forma. Então, é enfim, a gente fica feliz demais com, com tudo isso. Assim. Suzana,
0: obrigado por você ter tirado esse tempinho aí, dar essa escapada. Obrigado. Né? Obrigado por tudo, não só pelo que você fez hoje, mas pelo, pelo apoio de sempre, viu?
5: Eu que agradeço. Muito sucesso.
0: Rafael Rocha, o clima no chat é de choro generalizado, porque... Aqui o Bruno falou que a sua alergia já passou para todo mundo, né? Que tá uma rinite contagiosa, disse aqui o Cauê. O Gabriel falou que já chorou quando saiu da live. O Murilo falou, malditos ninjas cortadores de cebola. E, enfim, eu não, é... eu não
1: vou saber mais quem fez aqui, mas eu vou botar o Tom... Eu, vou, eu perdi, mas... Eu queria marcar, mas perdi a pessoa. Mas você não, se você viu o tá também, eu vou falar. Alguém perguntou aí é, se tem é, campanha de de assinatura, de colaboração do vídeo jornalista. Tem. Procura no perfil que tem. Alguém perguntou lá atrás. Eu tem. perdi. Já que você falou aquela do, do, do comentarista, eu vou falar essa. Tem. Procura lá no perfil porque tem. tem. agora nunca né? foi
0: tão importante, na verdade. E agora ele é Exatamente.
5: <risos> <risos> Mas nunca já foi o mesmo. Rock.
0: Eu, a gente já está aqui num episódio longuíssimo como era de se esperar. A, a Karine falou que vai enxugar o choro com um pão. É <risos> uma não sei se é uma melhor função para o pão mas o Lucas fala, estamos em pranto é... a Lilian fala, não abandona a gente não se nos abandonar vocês serão cancelados gratidão por nos proporcionar tantos momentos bacanas então eu queria encerrar aqui essa nossa conversa esse nosso papo e essa nossa festa vamos dizer assim Obviamente, agradecendo a todas as pessoas que estão aqui hoje, que vieram para dar esse tchau. A Lua entrando aqui, falando agora, toda vez que eu for comer pão, eu vou chorar. Se, eu, se for assim, eu vou viver chorando, né, Lu? Porque eu como pão todo dia, então vai ser dramático
4: isso.
0: Mas agradecer a todo mundo que veio e a todo mundo que não veio, que está ouvindo agora o episódio, que acompanhou a gente aí nesse período... Desde o início lá, quando era em vídeo ainda, até o momento que a gente virou podcast. Agradecer a todo mundo que ajudou a gente ali na empresa a tornar esse projeto real também o André Amaral lá, que a gente já citou aqui desde o início, o Rafa Barros, que agora nessa reta final é, no, no, último, no último ano aí, é, é o cara que está coordenando o podcast também, ajudou bastante a gente, o Maurício Mota, o Bruno, galera que sempre ajuda a gente na publicação também, então, é, muita gente ajudou, é claro que é um projeto que a gente faz muito independente, nós dois, mas muita gente ajuda também ao longo dessa trajetória, então um abraço muito forte para todo mundo, e, e queria agradecer a todos os ouvintes, mas queria encerrar aqui, Rock. já que é para chorar, vamos chorar. Então, eu queria encerrar fazendo um agradecimento muito especial a você, cara, porque foi uma parceria que, como você falou, a gente, quando a gente começou lá, a gente nem era amigo assim, né? muito próximo, a gente trabalhava junto ali e tal, Sim. e resenhava e falava de basquete e tal, mas a gente não era amigo de ficar trocando mensagem, se ligando e tal, a gente tava meio unido ali com o Sobral também pela questão do basquete. E, cara, não preciso nem dizer que essa relação virou uma outra coisa, né, durante esses anos, e foi curioso você lembrar isso, né, que geralmente essas relações tem briga, né, tem um desentendimento, você fica meio, pô, enche o saco da pessoa, e, e nesse caso não teve mesmo, né, a gente sempre se deu muito bem e foi, e vai continuar se dando muito bem, obviamente, agora sem estar falando ao vivo, né, no podcast, mas na, naquela resenha de WhatsApp. E, então, cara, só queria te agradecer demais por essa parceria aí, acho que foi uma das coisas mais maneiras que eu fiz em 22 anos de jornalismo, foi um auge, assim, e, e devo muito a você isso, então, obrigado demais, cara, obrigado demais, e vou
1: parar porque já tá quase o choro aqui. <risos> o Cauê tá botando, é agora, Ele não chorou agora, não chora mais, ele tá narrando ali, ó, a hora do choro, Aquela, essa é a hora que fecha a câmera, isso, ó, o close. que faz aquele, que vem no olho. Então... É, cara, eu, eu quero agradecer antes é, todo mundo, esse pessoal todo que você citou e também a galera da minha equipe do trabalho, que algumas vezes a gente, por circunstâncias, eu gravei no meu horário de trabalho e a galera foi é. super compreensiva e, 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 enfim, cobriu lá meu horário, me ajudou né, o pessoal todo, o Gabi Lomba, sua amigaça também, Renato Ferreira, coordenador do meu setor, que, é, que é também é o André Amaral, que sempre deu força, é, todo mundo da equipe também que enfim, se, eu, se eu não tô lá alguém tem que cobrir é, e a escala na escala cada um cobriu um pedacinho e cara eu já te falei isso escrevi no Twitter assim foi muito legal porque toda loucura que a gente pensava <risos> você bancava ou você falava eu bancava e nisso a gente fez várias coisas muito maneiras fez Live na redação fez Live aqui né? no outro ano a gente fez live na redação, logo depois do meu trabalho, a gente fez live aqui, fez o, o negócio lá na, N, na, na loja da NBA, e, cara, eu não tinha limite mesmo, né? É, não tinha limite, e, e o pessoal do que só ouvia no ar lá da Globo, ainda bem que a gente é responsável, que a gente fazia as doideiras, e o pessoal topava tudo. É, cara, eu quero te agradecer demais, porque eu aprendi demais, porque você sem dúvida nenhuma é um dos caras é um, uma das pessoas que mais sabe basquete sobre basquete no Brasil e já é enfim esse, esse conhecimento já é consolidado lá desde o seu quando você tinha o seu blog o rebote e enfim ter topado fazer isso é, você sabia que eu sempre gostei do assunto mas eu nunca fui um profissional dessa área eu nunca trabalhei com basquete antes é, e pô, foi um prazer assim, assim, gigantesco. Eu sei que você é um cara muito, sele... muito seletivo, isso é um elogio no seu círculo tipo de amizade. Então, eu tenho muito orgulho de poder hoje me dizer que sou seu amigo e a gente, enfim, ter criado esse vínculo que ultrapassa mesmo o podcast. É, então, muito obrigado, muito obrigado a todo mundo. E eu acho melhor a gente encerrar, que senão vai começar Sim. a dar vexame aqui.
0: Gente, eu tô muito feliz com a maneira como aconteceu esse último episódio, porque eu já falei isso pro Rock várias vezes, né, a, a saída, a minha saída, a decisão da minha saída, é claro que ela tem um lado triste de sentir saudade das coisas, das produções, mas o fim dos dois pontos foi o efeito colateral que mais mexeu comigo, porque é, é um projeto que eu não queria terminar, mas é inevitável nesse momento. E, e aí, assim, você citou o rebote agora e eu, eu faço muito esse paralelo, acho que vai, pra mim vai ser muito como foi com o rebote, que era um projeto pessoal, autoral, que eu amava fazer e que acabou em algum momento e ok, e ele acabou e eu guardo ele com carinho até hoje e certeza absoluta que com dois pontos é a mesma coisa, foi um projeto que eu amei fazer também e que ele acaba agora, mas também vou guardar com muito carinho. E da mesma forma como tempos depois do rebote eu voltei a trabalhar com basquete, é, tenho certeza que eu e Rock a gente ainda vai se cruzar muito por aí para resenhar sobre basquete, sobre jornalismo, sobre a vida, né? Porque a gente também, a gente não fala só sobre basquete, né? Nas nossas conversas, <risos> a gente fala muito sobre, sobre tudo, sobre política, sobre questões, enfim, do país, do mundo. Então, o Gabriel está falando para voltar com o rebote agora. Eu vou, Gabriel, botar uma pequena vinheta aqui para você nesse momento. Calma! Calma,
1: tá? Vamos com ah, calma. A falando, por... E a Karine falando, a gente ama vocês, a gente, assim, é que essa coisa é meio de, né, é meio de, ah, a gente ama vocês, parece coisa, mas assim, é verdade, porque é, cria-se uma, uma relação mesmo, muito próxima, e essas lives ajudaram muito, né, nisso, então a gente, parece mesmo que a gente conhece cada um de vocês, assim, então é, é muito especial, eu agora parei.
0: A Luana já está cantando aqui, pedindo para o DJ soltar a música. It's been a long time without you, my friend. Luana está na cantoria aqui, é porque eu já devolvi o baixo aqui, não posso mais tocar nesse momento. Mas, gente, muito obrigado, obrigado a todo mundo. A gente segue se falando, é, seja lá no Twitter, seja no grupo do Telegram, que eu também prometo dar um espetáculo lá de vez em quando. Dar um... Eu não aguento esse grupo do Telegram todo dia porque eu fico afogado nas mensagens. É negócio de centenas, mas eu juro que eu vou entrar lá de vez em quando para dar um oi para a galera. E, e é isso. Continuem acompanhando o trabalho do Rock na capa do Globo Esporte, na capa do GE. Uh, se tiver alguma chamada ruim lá, vocês podem mandar mensagem para ele reclamando, que a culpa é dele. E... E no Twitter, no Twitter a gente já fala
1: muito bobagem de basquete. E no Twitter, falar...
0: exatamente. A gente vai se falando muito pelo Twitter. Então o projeto acaba, mas a gente continua, né? Não tem ninguém morreu aqui. Então vamos em frente. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Rock. Obrigado aos ouvintes todos. E a gente volta em algum momento. Em algum momento a gente se esbarra de novo. Um beijo para todos. Valeu demais. Beijo a
1: todos, gente. Até mais. Obrigado por tudo. <risos>